Tere head podcasti kuulajad, te olete sattunud Turudegi ette lainele, mina olen Nelli ja ma ei ole taas Kortsin Studios üksi ja täna ma siis täidan oma piikalt piikalt antud lubaduse, et meil tuleb eraldi eeske teemaline saade ja kuna mina ise vastava ala spetsialist ei ole, siis ma kutsusin kendale app PLHV SG valdkonna juhi Ragne Maaseli Tere Ragne Tere Nelli Tere kõik kuulajad Tõre on siin, siin näha ja meil on siin, jah, ma olen siin septembri kuu algusest lubanud kuulajatele, et, et me kohe-kohe hakkame rääkima eeskeest, aga me kuidagi oleme üksteisest mööda jooksnud, et vanasti oli üks selline multifilm nagu Päkkapikke maja, et, et me Ragnega olemegi nagu Päkkapikke maja olnud, et kord on maja ja siis Päkkapikku pole ja vastupidi, aga nüüd me lõpuks oleme siin studios mõlemad ja kus see ees teema tegelikult üles kerkis oligi see, et meile on mitu inimest kirjutanud ESG teemal ja, ja soovinud nagu, et me seda teemat eralti lahkaks ja üle üldises plaanis tegelikult on ka ESG ka investorite seisukohast hästi oluline teema, sest et me seda sõnal ühendid kuuleme aina rohkem ja rohkem aga kas me päriselt ka teame, mis selle sõnal ühendi taga on ja Ragne sinu Sinul on nüüd hea võimalus kõigile siis lõplikult lahti seletada ja selgeks teha, mis on ESG, mis selle ESG nende tähtede taga seisab ja mis see nagu päriselt tähendab. Ja see on selline põhjapanev küsimus nüüd. Et ja, et, et on nüüd, sul on võimalus nüüd leida poolehoidjaid ja ka vaenlase nii, ja. et, et vali oma sõnu hoolikalt. <laughs> Mulle tegelikult väga meeldib üks definitsioon, mis on isegi ühesõnaline ja, ja võibolla need ühesõnalise definitsioone eeskeele nagu väga palju ei ole. Aga mulle meeldib see definitsioon, et ESG on juhtimisfilosoofia ja see kindlasti nagu suuresti võibolla mingisugust vastust ei anna. Aga kui natuke sinna rohkem sisse minna, siis ESG on keskkonna, sotsiaal ja juhtimistegurite kasutamine, et hinnata, ettevõtte, jätkusuutlikust ja, ja suutaga seda mõõta ja, ja siis relevantsetes mõjukohtades juhtida. See tundub see piika lohisev definitsioon, aga kui sa niimoodi maageeli kokku võtta, siis igal ettevõttel, igal äril on mingisugune mõju inimestele ja looduskeskkonnale ja et seda mõju juhtida, on vaja sellest mõjust alguses aru saada, seda mõju mõõta ja siis selle järgi ka teha juhtimisotsuseid, mis seda mõju siis õigetes kohtades vähendab ja õigetes kohtades siis positiivselt nagu parandab ja suurendab. Ja, ja eeske juhtimine ja eeske ongi siis tegelikult see, et kuidas sa läbi ennast ümbritseva keskkonna inimeste enda mõju lahti mõtesta, et suudad seda kvantifitseerida, siis lõpuks ka äri otsustas seda kuidagi kajastada niivisi, et sa pikas perspektiivis ettevõtteno lihtsalt nagu kauem kestaksid. Et ta ei ole ideoloogiline teema, aga ta on väga palju selline strateegiline juhtimisalane teema, mis vastab rohkem küsimusele, kuidas sa pikem ajaliselt ettevõttan edu saavutad ja vähem ta vastab küsimusele, et mida sa täpselt teed. Et paljud arvavad, et 
ma peame mingi raporti tegema, et see raport on eeskeeon ju. Et see raporti täitmine, mingi raporti tegemine on tihti peal üks väike element sellest, kuidas sa tegelikult oma ettevõtted juhid. Ja, et, et kui me mine tagasi selle kolme tähe juurde, mm-hmm. et, et siis seal on siis ingliskeelsed sõnad taga, milleks on environmental, social ja corporate governance ja eesti keel need tõlgituna tähendavad need siis jätkusuutlikust ja vastutustundliku lähene, mis siis nagu mm-hmm. sa just praegu ütlesid äri majandamisele siis nii keskkonna, sotsiaalia ja ühingujuhtimise aspektidest mm-hmm. lähtuvalt. Aga kui me nüüd Mõtleme, et, et see ESG teema no, tegelikult ju ei ole väga selline vana teema, et, et see on nagu alles ikkagi äh, niimoodi, äh, kuidas mõtlesin, siis nagu avaliku ruumi äh, imbunud äh, üsna hiljuti ja võibolla puid äh, sai see teema alla nüüd selle korona pandeemiaga eriti seoses sellepärast, et, äh, et siis... Äh, see roheline energia kuidagi sai nagu väga popiks ja, ja see sõda on rohelise energiale nagu veelkorra rõhku, rõhku alla toonud, et, et ja üks osa tegelikult eeskeest on ju ka roheline energia, eks? Et, et see käib selle, selle keskkonna teema alla, aga ma võibolla Ennem kui me lähme nüüd võibolla seda neid eraldi täitsa analüüsima neid kolme, kolme tähte seal, et nagu ma siin tutvustasin siin, et sa oled valdkonna juhteks, et ennem kui me nüüd liigume edasi, et, et räägi võibolla, et mis sa teed, et mis, mida teeb ESG valdkonna juht? Minu olen seda ESG valdkonda vedanud LHVs täna varsti tegelikult juba neli aastat, et sisuliselt no, formaalselt rohkem nagu kolm aastat. Aga praktiliselt minu töö oma algus aastatel nägigi välja, et samamoodi leida vastus küsimusel, et mis asi see ESG siis on ja mida üks ettevõtta nagu peaks tegema, kui ta on võtnud ambitsiooniks oma mõjusi juhtida, olla käitumuslikult eetilisem, saada aru, kus ta mõjukohad on ja kuidas päriselt ka läbi selle jätkusuutlikuse filtri nagu pikem ajaliselt paremini kesta. Ja, ja esimesed sammud eeski juhtimisel ongi see, et sa proovid nagu aru saada, et mis sa siis on, mida sa teed, mis on siis need projektid, mida sa pead nagu juhtima, mis on need ambitsioonid ja lubadused, mida sa ettevõtte nendale võtad. No, esimese sammuna siis ongi ettevõtte mingisuguse jätkusuutlikuse eeske alase poliitika koostamine või mingisuguse, mingisugune paketeerimine, mis see siis on, mis me nagu arvame, et meie kontekstis see jätkusuutlikuse juhtimine on ja eeske juhtimine. Siis järgmine sammuna on see, et kuidas sa erinevate osapoolte vahel majas ja ettevõttes üldse siis kuidagi need tükid ja eesmärgid ära jagad, sest hea eeske juhtimine on tegelikult eeske tegevuste integreerimine organisatsiooni ja, ja tegelikult hea eeske juhtimine ongi tihti peale see, kui no, selle töö ütleme selline ära tegemine, kas see on siis mingisuguste protsessi tehitamine või mingisuguste andmetakogumine, see toimub tegelikult mujal, kui selle ESG juhi laua peal või ESG tiimis ja väga palju minu, minu töö osa on ka nagu erinevate osapoolte 
toomine selle eeske juurde ja, ja ka veidikese võibolla selline delegeerimine ja ütleme, et võt, sellepärast, et me vastaksime nüüd LHV võetud eeske ambitsioonidele ja võibolla mõned poolt ka regudatiivsele survele, see tähendab, et teatud osapooled majas peavad hakkama nüüd teatud asju tegema või mingisuseid protsesse ehitama või muutma. Nii et selline selline vahel üli olemine nagu asjade vaates, mida nagu me peame tegema või mida on tark teha ja siis selle executioni nagu koordineerimine on üks minu väga suur roll. Sellega tuleb kindlasti kaasaga hästi palju selline nõustamine nagu maja sees, et, et erinevad osapooled maja sees, kas on siis finantsijuhtimine või mingisugused andme inimesed või äripool või riskijuhtimine, et väga palju on sellised nagu ülesandeid ja projekte ja tähske, mida peavad need osakonnad või need tiimid ära tegema ja minu roll ongi siis ja minu tiimi roll ka suuresti nagu aidata kaasa ja selgitada, et miks mingisugused asju on võibolla nii või naabidi vaja teha ja, ja eks, eks nagu meie no, ettevõtte vaates on ka väga palju sellist teadlikkuse tõstmist ja kommunikatsioone nii nagu maja sees kui ka majast väljas et noh, täna ma olen juba täna päeval ühe kahe tunnise loengu annud, on ju nüüd on sinuga podcast, järgmine nädal on rodu asju, kus ma nagu lihtsalt uh-huh. räägin sellest teemast on ja, ja võibolla nagu üks suur tükk on ka see, et et, et kuidas noh, on see eeske governance'i roll, et kui me räägime nendest environmental, social ja governance aspektidest, mis siis tähendavad nagu võibolla liitsustada seda, et, et, et üks ettevõtte peab aru saama enda mõjust ja ka riskidest nii läbi selle inimliku fil- inimese filtri, mis on siis see S on ja läbi selle keskkonna filtri, mis on see E ja läbi ka see juhtimistava filtri, mis on siis see governance ja Ja, ja läbi selle siis tegelikult, et, et need asjad nagu ellu ärkaksid, on sul vajasta hea teeske governance ettevõttes ees, ehk kas sellel jätkusutlikuse teemal on üldse kohta, struktuuris kohta, kultuuriliselt kohta, kas meil on piisavalt teadlikust nendest teemadest, kas, me, kas meil on piisavalt ressurssi, kas meil on inimkapasiteeti, kas meil on organisatsioonistruktuuris õiged rollid olemas, õiges kohas teatud projektijõid, õiges kohas teatud andmeanalüütikud, teatud kohas õiged juristid võibolla, et kogu see kavernentsi, eeske kavernentsi jupp on siis ka tegelikult suuresti nagu minu koordineerida. Ja, et sa nüüd no, ongi mitu korda ma jutus mainisid mingisuguseid eeskirju ja nõudeid, mm. mida tuleb selle eeski raames siis täita ja see juba, eks ole, kõlab üsna töö ja ajamahukalt, et ma võib-olla ka küsingi, et, et kui nüüd üks ettevõtte otsustab, et, et jah, et eeski on see, kuhu suunas me tahame liikuda, mida see nagu päriselt ühe ettevõtte jaoks tähendab? Et, et milliseid kohustusi see päriselus kaasa toob? Võibolla seda küsimust natuke nagu formuleeriks ümber selles mõttes, et noh, mis on need kohustused, mis täna üldse nagu kehtivad on ja sest see, et sa võtad ambitsiooni selle jätkusuutlikusega struktuursemalt tegeleda, see otsaselt ei anna sulle mingisuguseid nagu regulatsioone ette, mm-hmm. et sul võib olla ambitsioon, sa võid olla väike ettevõtte, suur ettevõtte, noh, see ambitsioon ei tohiks nagu sõltuda sellest, et kas sa oled compliance ja sest ikkagi noh, tegelikult see compliance only lähenemine eeskeele, noh, on, on teoorias ja praktikas ikkagi selline kõige ebaküpsam lähenemine sellel, et noh, ma teen ainult nii palju, kui mult nõutakse. Kui peab. Mm-hmm. Kui peab. Et... Aga kes ma korra küsin vahel, mm-hmm. et kas keegi nagu on, kes kuskil nõuab? On ikka. Ikka on, ja. just, okei. Okay. Ja, ja just... Mm-hmm. Äh... Aga kes see on siis? No, panga vaates tuleb Euroopa komissioni pealt tohutult igasugust paperit ja määrusi, mis mis meid mõjutavad. LHV on Euroopa keskpanga all, sealt tuleb teemasi siis EBA, European Banking 
authority sealt, et ikkagi neid kohti, kus tuleb, tuleb erinevaid võibolla selliseid surveid ja suunamisiga suurtelt institutsionaalsetelt investoritelt, et neid kohti nagu on kõvasti ja võibolla nagu naljakas ongi see, et kui me neli aastat tagasi, noh, mõtlesime, et võiks selle eeskeega nagu struktureeritumalt edasi liikuda, siis sellel hetkel me tegelikult teatsime väga vähe sellest regulatoorses survest, et LHV vaatas võib tõesti nagu, nagu öelda, et see compliance only approach ei olnud see, miks me nagu alustasime. Mm-hmm. Pigem mõtsime, et okei, me tahtsime nagu ajaga kaasa minna ja võibolla nähes tuleviku piisavalt palju ette, me saime aru, et ükski finantsi ettevõtte ilma selle teemaga struktuurselt tegelemata, noh, lihtsalt ei ole enam noh, ärilises mõttes jätkusuutlik ei ole väga... ja ta on nagu elu ei ole kossere ei ole nagu jah ja, ja, aga, aga nende nõuete vaates on üks asi võibolla millest nagu tihti valesti aru saadaks et arvatakse, et on olemas selline asi nagu ESG nõue et noh, üks asja nagu ESG nõue otsaselt tegelikult ei ole olemas, et kui me vaatame sellised asj, selliseid paphereid ja määrusi ja, ja regulatsioone ja nõudeid, mis tulevad kõikidelt nendelt mis ma just mainisin Need on suuresti regulatsioonid finantsraporteerimisele või avalikustamisele, millele siis eelneb see, et sa pead hakkama tohutult palju andmeid küsima oma tarnahelast, oma klientidest, suutma nagu aru saada nendest andmetes, suuda aru saada, kuidas siis need nagu korrektselt raporteerida. Ja ma võiksingi öelda, et kuski võib 70% nendest nõuetest on tegelikult finantsjuhtimise ja finantsraporteerimise nõuded. Ja võibolla ülejäänud selline 30, noh, võibolla 20% on selline pangavaatesid riskijuhtimise regulatsioonid ja ülejäänud 10 on siis võibolla sellised oma töötajaskond või mingisugused kaverned salased regulatsioonid. Üks asja nagu eeske regulatsioon ei ole otseselt olemas, need on eeskeed puudutavad regulatsioonid, aga kui nad kui vaadata, kuhu nad nagu temaatiliselt langevad, siis see on suuresti financial reportingu teema või siis riskmanagementi teema. Okei, okay, kas siin on nagu äkki siis ka selline natuke pangaspetsiifiline teema, et, et kui nüüd on, ma ei tea, näiteks mingi tootmisettevõtte ja tahab ka saamoodi ajaga kaasas käia eeske, et implementeerida oma, oma ettevõtte juhtimisse, et kas, kas seal on selle järgimine kergem mõnes mõttes just ma mõtlen aruandluse poolest või, või mingisuguste nõuete poolest ma arvan, et pangad saavad kindlasti selle esimese paugu ja finantssektor nagu just selles mahuosas mm-hmm. et noh, meil on regulaatorid ja nõuded, mida kindlasti paljudel teistel ettevõtetel ei ole, et, et lihtne vastus oleks see, et pankadel on kindlasti see regulatoorne surve suurem, aga kui sa oled võibolla, ja noh, kui sa oled suur ettevõtte või pörsi ettevõtte või seal on erinevad kriteeriumid, kes saavad selle esimese laviini neid regulatsioone endale täitmiseks, aga, aga noh, kui sa oled võibolla selline väiksemad sorti, kas tootmisettevõtte, Ja siis muidugi ma arvan, et tark tegu on hakata selle jätkusuutlikuse tegelema, sest see surve võib sul tulla ka kuskilt mujalt, see ei pea tulema otsa kuskilt Euroopa Komissioni määrusest, et sa pead hakkama tegema. Ja mida me täna Eestis näeme on näiteks see, et mõni paljud ettevõtted on viimasel ajal näiteks maininud, et, et keeruliseks läheb just näiteks kuskil Skandinaavias hangetel osalemine, sest seal maid on orras või taanis juba kusitakse kuskilt mingisugused eeske juhtimissüsteeme või raaporteid või mingisugused riskiraamistik on mulle ei ole, ma ei saa seal hankel osaleda on ja või näiteks võib juhtuda, et, et võibolla pank teeb sulle mingisugust nagu eeske due diligentsi on, kus sa 
noh, kus, kus, kus sa juba täna näed, et okei, okay, et sul on võibolla targem hakata nagu natuke tegelema sellega mingisugused investorid täna juba nagu vaatavad väga täpselt, et kuidas ja kuhu nad, noh, institutsionaalsed investorid, et, et kuhu nad raha suunavad ja nad tahavad võibolla, neil on võibolla mingisugused rohelsed fondid, mis tähendab, et mingi kriteerium võib oleme täidetud ennem kui nad seda, seda raha kuhugi suunavad. Võib olla ka tarne ahelas, võibolla see, kellele sa müüd või see, kellelt sa tarnid, temal on mingisugused kriteeriumid sellele jätkusuutlikusele, et, et see ei pea olema regulaator, kes sind nagu survestab, et see võib ka olla nagu tarne ahel, investor, noh, mida iganes. Eks siis ongi, et, et sul läheb nagu äri tegemine raskemaks, kui sa, kui sa ajaga kaasa see ei käi, aga ma võib-olla küsin seda pidi ka, et, et, et sinu praktikas nüüd milline osa sellest kolmest tähest siis ees või kee mm-hmm. on selline kõige välja kutsumam või kõige noh, ütleme Kõige raskem nagu täita siis nii öelda. Ma arvan kindlasti see ei ja, ja kui, kui me alustasime podcasti nagu sellest, et see on hästi uus teema see eeske on ju, et see tegata tegelikult holistiliselt vaadates nüüd nii uus teema ei ole, et eetiline käitumine äris on olnud pikalt ju teema on ju. Ma ei tea, enda töötajate eest hoolitsemine ja hea tööandja olemine on, on ettevõttes alati olnud teema on ju mingisugused head juhtmispraktikad on ju alati on olnud teema, aga nüüd lihtsalt see ESG kuidagi sellise juhtimisfilosoofiana tõmbab need kõik asjad kokku ja, ja natuke ütleb sulle võibolla ette, et, et sellepärast et nagu olla ettevõttena resilientsem ja jätkusuutlikum, siis tasub seda teemat vaadata nagu komplekselt ja juhtida ka seda nagu läbimaelnuda ja miks see e-teema on seal võibolla nagu Kõige kompleksem ja seega ka viimasel ajal võibolla rohkem fookuses nii ettevõtete vaatas kui ka meedias, siis ees, e-teemade mõju on kõige keerulisem kvantifitseerida, et noh, kui sa oled täna näiteks mingisugune tootmisettevõtte on ju jah, üks metriks läbi, mille sa saad oma mõju näiteks kliimamuutustele mõõta on CO2 jalajälg on ja ka samamoodi on sul mõju looduslikule mitmekesisusele, võibolla mingi põhjave tervisele, ringmajandusele on ja et me ei ole täna ikka jõudnud nii kaugele, et me kõiki neid e-teemade aspekte suudame üldse mõõta ja nendest aru saada, mis tähendab, et väga keeruline on nende teemade juhtimine, et jah, ei on kõige kompleksem. Ja, et, et kui ma siin samamoodi jah, podcasti alguses rääksime, et, et see ei ole väga uus ja, ja hästi oluline osa on just see roheline osa seal ja, ja see rohelise energia osa on ikkagi väga suur debatti ühiskonnas tekitanud, sest et ühes küljest ja et, et kui sa nagu suurpilt üritad vaadata ja natuke kaugemasse tuleviku, et, et siis see, mis me täna teeme või, või kuidas me elame või kuidas me tarbime või toodame, ei ole kindlasti jätkusuutlik teisalt jääb nagu mulje, et seda rohelist teemat surutakse või seda protsessi kõige surutakse kuidagi kiirustades peale. Ehk siis kuidagi jääb nagu mulje, et, et see on vaja paperile saada, et me nüüd justku kasutame ja teeme, aga et see ongi natukene selline potjomkini küla ehitamine, et, et tegelikuses laseme nafta peal edasi jälle ja, ja, ja noh, ütleme, kui me siin toome elektriautot näiteks, et, et 
et, et kuidagi siis ühel päeval lahti saada fossiilsetest kütustest ja mis siis nagu eriti valusalt tuli jutuks just selle sõja kestel, et et siis, kui sa nüüd jah, hakkad nagu natukene seda elektriauto teemat lahti lammutama, et, et ühes küljest väga tore, ta ei kasuta bensiini, aga teisest küljest ta kasutab elektrit, mis meil on vaja elektrisaamiseks, meil on eks ole võibolla kaasi vaja elektrisaamiseks või oiku jumal sellest põlev kivi on ja siis, siis vaatame, kuidas me need akud sinna elektriautosse saame, et, et millest need akud koosnevad, et, et igasugused sellised maavarad, mida leidub poliitiliselt, ütleme pehmelt öeldes, siis poliitiliselt väga ebastabilsetes riikides, kus kasutatakse, noh, ma ei tea, näiteks lapstööju, ja mis on ees, kees, täpselt sama kaugel kui maa kuust, et, et siis nagu, kui sa sellele asjale nagu joone üritad alla tõmmatada, siis nagu tahes tahtmata küsib, noh, tekib küsimus, et mis mõte sellisel asjal on? Mis sa vastaks sellele? Ma arvan, et mõte ongi selles tasakaalu leidmises, et ma arvan, et mina küll vähemalt enamik inimesi, kellega ma võibolla suhtlen, nagu saavad aru, et midagi peab muutuma, et noh ei, absoluutselt, on aga jah. lihtsalt küsimus on nüüd praegu selles protsesside kiiruses eks ole, et ja peab muutuma, aga, aga kas see tempo ja need vahendid mis meil praegu hetkel valitud on, et kas, kas see on õigustatud et kas see on jätkusuutlik See on selles mõttes nagu hea küsimus ja ma arvan, et, et ma vastaksin siin sellega, et kogu see ESG ja ESG juhtimine tegelikult teoores ei tohiks olla mitte tasakaalus ja see protsess ise ei tohiks ka olla punaste jonte tõmbamise teema vaata, et minu käest ka tihti küsitakse, et no nüüd see ESG tuleb peale on ja mis sektoritele pank nüüd annab laenu ja kus ta ei anna laenu ja nüüd punane roheline ei ja jah, et, et ta peaks olema pigem nagu ühiskonna edasi viimise loogika ja filosoofia niivis, et tegelikult keegi ei jääks maha. No seal hulgas tulevad nende e-teemad juurde kui need S-teemad ja sotsiaalsed teemad on ja et, et kui no, täiesti aus olla, kui vaadata praegu, no, et väga palju vastandumist tekib on ja no, näitas ka kogu see Eesti vaatas nagu kliimaseaduse algatamine on ja seal on juba natuke näha vastandumist on ja kogu see energiakriis, et mina olen selle poolda ja et me tegelikult oleme alustanud liiga hilja kogu Eesti ühiskond võibolla mõtle, mõtlemaks selle peale et, et, no, et, peale, et peale meid tuleb veeuputus on ju või, või kuidas me milliste ressurssidega me siit nagu edukalt saame edasi sinna, ma arvan, et me alust, oleme alustanud ühiskondadena nagu liiga hilja ja sellepärast ongi praegu need sellised pinged ja vastandumised, mida me näeme ja seda on tegelikult näha ka no, kogu sellisest nagu regulatoorsest survest, mis tuleb nagu Euroopa komissionist, mõtleksin, et nemad on ka tegelikult nagu liiga hilja alustanud ja nüüd tuleb kogu see asi, tuleb nagu mingi troppi tagant on, on regulatsioonid valla pääsenud ja nõutakse kõigilt tohutult palju ähvardatakse traffidega, kui sa ei tee, siis juhtub see ja teine, aga noh, see on ka tegelikult nagu too little, too late ja lihtsalt nagu ühiskond nüüd nagu noh, on selle pinge alja, on vastandumised ja ei saada aru ja teadlikus on veel madal, et Noh, ma arvan, et see on tasakaalu leidmine, aga minu isiklik arvamus on see, et 
et me peame need protsessid läbi tegema ja kindlasti see no, protsess, kogu see rohepööre või isegi eeske juhtimine ettevõtte vaates, mis muutused üks ettevõtte peab läbi tegema, see ei olegi tore ja see ei olegi mugav ja see on sinna sisse kirjutatud. Aga ma arvan, et kui me võtame sellisest lühiajalisest perspektiivist, millega me oleme harjunud võibolla inimestena ja ettevõttetena ka ja vaatame pikaajalis perspektiivi 10-15-20-25 aastat arvestades, et nii sotsiaalne keskkond kui ka looduskeskkond ja kes teab võibolla ka julgoleku keskkond võib selle ajaga nagu tohutult muutuda, et kas me inimeste ühiskondade ja ettevõttena suudame seda sama väärtust, mis me täna pakkume ühiskonnas, klientidele, investoritele, oma töötel, kas me suudame seda pakkuda nii kiiresti muutuvas keskkonnas sama edukalt 10-15-20 aasta pärast kui täna ja ma arvan, et kui sa hakkad selles perspektiivis vaatama, siis see lühiajaline selline võibolla vastandumine ja pinge, et need mõneti võibolla õigustavad ennast, me nagistatakse mingid asjad võibolla selgemaks on ja aga bottom line nagu minu vaatast on see, et, et see ei saagi olla mugav ja mingisugused rasked sammud on vaja läbi teha, et me pikema ajaliselt võibolla oleksime edukamad. On sul äkki mõni selline äh, ma teagin siis äh, ütleme, kogu selle kiirustamise juures võibolla, et, et mis see kõige suurem selline ohukoht selles protsessis on, et mis selline tõsiselt halb tulemus võiks, võiks olla, et mis no, ütleme, nagu sa isegi ütlesid, et, et see on nagu kuidagi tropidaga on kõik valla pääsend ja, ja väga palju pingeid tekitanud ja, ja kui nüüd midagi selle pingeal nagu kokku kukub, et mis selline halb tulemus võiks sellel olla? Ohukohti on selle asja juures nii palju, et, et üks selge ohukoht on võibolla sellises nagu teadlikuses on see, et, et arvatakse, et see on tohutult ideoloogiline teema, et kui sa sinna eeski sisse hakkad tegelikult vaatama, siis noh, ideoloogiast on seal tegelikult palju puudu, et lähenedes sellele teemale ideoloogiliselt on juba suhteliselt endale nagu jalga tulistamine, et see on väga selline mõõdetavus, pragmaatilisus, aru saamine, kus midagi teha, kus midagi mitte teha, et see ideoloogia versus pragmaatik on kindlasti nagu üks ohukoht. Teine ohukoht on kindlasti nagu see, et tahetakse turunduslikult seda ära kasutada ja, ja no viimasel ajal eriti me näeme väga palju igasuseid maailmast rohepesusüüdistusi ettevõtetele litigation case, et oled siin seda lubanud, vaata tegelikult teise jalaga teed siin hoopis midagi pruuni, ühe jalaga nagu lubad midagi rohelist, et selle jätkusuutlikuse ja rohe teemade eeske ära kasutamine turunduslikel eesmärkidel vahest väga palju ka lihtsalt sellepärast, et teadlikus on madal, on minust nagu väga suur ohukoht ja tegelikult see on lörtsinud ka selle, selle eeske valdkonna mainet päris palju, sest noh, nähaks, et see on nii lihtne ja turunduslikult ära kasutada. Ja, ja kolmas teema, kus minu arust, see läheb natuke selle turunduslikku teemaga nagu kokku, on see, et kõik tahavad jubedalt olla tohutult rohelised ja tohutud pioneerid ja, ja võetakse suuri laia põhjalisi lubaduse, ma olen net siiro palju ennem, kui on enemad riigid, on ju, olen seda, olen teist, olen juba rohel ja teen seda teisti kolmandat ja, ja mida me viimastel aastatel näeme, on, on, on paljud ettevõtted on hakkanud loobuma oma mingisugustest ebarealistlikest net siiro lubadustest on ju, toonud need natuke realistikimele tasemetele, me näeme ka võibolla mingisugused selliseid Ma ei tea, rohefonde, kes alguses ütlesid, et nad on mingi artikkel üheks tume rohene fond, me näeme neid sealt nagu tagasi astumas on ju, et selline liigne 
pioneer olemine ja võtma eesmärke ja avalikult need välja tuututama teadmata, mida see sisu tegelikult tähendab, mis need päris muudatused on, mida see ettevõtte peaks üldse läbi viima, et need eesmärgid nagu saavutada, et see on täiesti läbi mõtlemata. Et tahetakse nagu kiiret linnuke ja, kuskile kirja saada ja, 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 siis, ja siis tegelikult ei ole seal taga midagi mm-hmm. käega katsutavad. Mm-hmm. Ja kõige olemal juhul tulebki kuskilt mingisugune rohe aktivistide ma ei tea, NGO ja no, need keiss on täna näha ja kaebab sind suurt ettevõtted kohtusse, sest et sa oled kuskil aasta aruandes lubanud, et sa oled nii tohutult roheline, teed neid ja neid asju, aga kui suudatakse tõestada, et näiteks kuskil teise käega sa oma ärilistes otsustes mingid muudatusi ei tee ja võibolla investeerid veel sellistesse nagu pruunidesse teemadesse on ja siis on otsaselt keiss sinu vastu, et sa petad klienti, et sa petad investorit, et sa, et sa petad ühiskonda, et need sellised rohepesu keisid on tõusu teel praegu ja see on tegelikult päris põnev vaadata ja mõelda tagasi, et sa ei võida sellest, kui sa oled tohutult pioneer ja ütled, et sa oled tohutult rohen, kui see tegelikult ei ole. Aga mis siis teha selles mõttes, et kuidas selle läheneda, et, et see kuidagi seda eeskeenialt krediiti nagu tagasi võita, et, et ta nagu natukeneks ole lappab läinud, et ongi, et me käime nagu mingite loosungutega ringi, et, et me hakkame nüüd kõik roheliseks, aga siis ongi selline potjomkini küla ehitamine, et, et tegelikult sa selame samamoodi edasi, et on sul nagu sul kindlasti selle peale väga palju mõelnud, et, et mis võibolla aitaks seda protsessi selles mõttes nagu natukene kuidagi seda hoogu maha tõmmata, et pigem noh, nagu siteerides Eesti filmiklassika kullavaramut, et, et kui mõlemat rehkendust ei jõua, et, et siis tee vähemalt üks, aga tee see nagu korralikult, eks, et, et mis, mis võibolla võiks muuta just võibolla ka nendes regulatiivsetes nõuetes või kas või ka siis ettevõtte enda plaanides, kes on nagu otsustanud sellele teele minna, et, et mis moodi seda paremini planeerida? Ma olen seda teemat jah palju, proovin lahti mõtlestada ja just võibolla enda töö ja enda positsiooni vaatas ja noh, kui ma vaatan ennast ja enda rolli LHVs, ma ei ole kunagi arvanud, et minu roll on teha LHVd roheliseks, et see oleks, siin on juba minust selline nagu rohepesu sisse kirjutatud, et keegi on vajutud tööle selle pärast, et nüüd üks ettevõtte oleks roheline. Minu roll eeske juhina on ka see, et me hoiaks tasakaalu, et meil oleks hästi juhitud ESG ja hästi koordineeritud ja integreeritud jätkusuutlikuse põhimõtted siis igasse ettevõtte tegevus alasse ja protsessi ja, ja, ja soovitus on, et kuidas seda tasakaalu hoida ja mitte nagu no, endale jalga tulistada ja no, minu soovitus võibolla ettevõtetele ongi nagu see, et tead, mis põhine, et, et Kas sa tead, mis see eeske üldse tähendab? Kas sa tead ja oled lahti mõtlestanud, mis see sinu ettevõtte või sinu majandussektori vaates tähendab? Kuidas seda juhtida? Kus on sinu päris mõju? Kuidas sa seda mõju mõõdad? Mis on need regulatsioonid, mis sinule kohalduvad? Mis on need muud nõuded võibolla, mis sulle kas läbi tarnahele või investorite kohalduvad? Seal samas juures, kus on need võimalused, sest kogu selles teemas on ju tegelikult ka tohutult palju innovatsioonipotentsiaali, see on konkurentseelise potentsiaali, tuleviku potentsiaali, päriselt nagu, nagu siin on kuskil on siin ka raha ju, et, et lahti mõtestamine 
päriselt strateegiline lähenemine, mitte lahmimine ja turundus sõnumite selline puistamine igale poole, et, et see on ja siis, kui sa saad selles teemas nagu rohkem laagerdatuks ja sa saad mingisuguse ekspertsust taseme ja sa saad selles teemast aru, siis sa oled võimeline hakkama lihtsustama. Okei, okay, siin on mul mingisugused nõuded, mingisugused surved, mingisugused võimalused, mingisugused inimesed, mingisugused protsessid, mingisugused ja, ja siis hakkavad nende erinevate teemade ja protsesside tegevuste vahel mingisugused paraleelide seosed tekkima ja seda teemat on vaja teadlikult juhtida, sest muidu see läheb lihtsalt sul käest ära ja, ja võibolla on ongi see, et alusta kuskilt võtta keegi inimene, kes sellele mõtleb, võtesta see lahti Osa, osana ettevõtte strateegiast, mitte mingisugusest eraldiseisvast asjast, ära suhtu sellesse kui ideoloogiasse, vahest suhtu sellesse kui paratamatus, vahest suhtu sellesse kui surve, siis kui võimalus, aga proovi holistiliselt seda kuidagi ettevõttena näha ja, ja kui sul on piisavalt vilumust ja silma, siis sul tekib suutlikus seda lihtsustada ja näha selles konkurentsi eelist ja, ja võibolla ettevõtted, kes täna näevad seda nagu tohutu survena ja hoiavad inge kinni ja näppe seljadega ristise täkise tuul lihtsalt puhub üle ja nad päriselt nagu endaga läbi selle ei tegele, no nendel on tulevikus raskem ja ettevõtted, kes täna on kuskil alustanud, nad kuidagi jagavad selle suure massiivse tükki väikesteks tükkideks või projektideks või valdkondadeks jagavad neile vastutajad võtavad mingid ambitsioonikad eesmärgid ja ajagavad ja hakkavad lihtsalt kuskilt minema teadmiste põhiselt. Need on need, kes täna on oluliselt paremas konkurentsi eelises kui need, kes lihtsalt hoiavad hingi kinni ja loodavad, et, et see puhub üle. See oleks võib-olla minu soovitus. Ja, et, et noh, tegelikult siin vaata mainisid ka mitu korda, et, et üks asi on see, et, et mis me ette, ettevõttes iseselt oleme ja teeme, aga teine asi ongi siis see, see ülejäänud maailmad, kus on meil ka koostööpartnerid ja, ja klientid ja investorid ja see nimetasid siin institutsionaalseid investorid, kes nagu aina rohkem tunnevad huvi, et, et mis seal seespool toimib, siis tegelikult ma võin sulle öelda, et, et mitte ainult temad, ka jaeinvestorid aina rohkem pööravad sellele tähelepanu, et, et selles osas on ka ikkagi nii öelda mõnes mõttes generatsiooni vahetus toimunud ka jaeinvestorite seas, et kui, kui kõige kuulsam generatsioon beebiboomerid, kes siis on selline sõjajärgne sõjajärgsed lapsed, kes siis kasvasidki koos selle kapitalismiga üles, mis tollel ajal tähendas põhimõtteliselt seda, et noh, ükskõik, paneme ükskõik, millele tule otsa, et, et peasi, et, et see meile siis midagi rohkem toodaks ja, ja investorinda sa vaatasid ainult kasumiaruande rida, kuidas see kasum sinna tekis, mis vahenditega kas selle teel sinna kedagi ahistati, kellegele maksti vähem palka, keegi tegi tasuta üle tunde, noh, seda ei küsinud tegelikult mitte keegi või noh, ma ei tea, mitu metsa selle nimel maha põletati või, või vihmametsasid või mis iganes, et, et sellised küsimusi ei küsind investor, sest et kõige olulisem oli tulemus, kõige olulisem oli kasum ja vahendid, mis selle saamiseks kasutati, ei olnud nagu see pole minu probleem, aga nüüd ongi tegelikult, jah, see põlvkonda vahetus toimund, kes küsivad, et 
et okei, okay, teil on kõik väga tore, et teinite kasumit, teil on siin toredat tootet teenuseteks, aga kas teil on mingisugune palga lõhe näiteks, eks, et, et kuidas te, ma ei tea, oma töötajate vaimse tervisest hoolitsete, kuidas teil on need samad rohelised küsimused lahendatud, et, et kas see tootmine on teil ikkagi keskkonnasõbralik, et, et need on küsimused, mida investorite aina rohkem küsivad ja, ja ongi ka jaa investorite poole pealt et võibolla kaks küsimus selles osas, et võibolla sa oskad ka omalt poolt lisada, et noh, nendele näidetele, mis mina võibolla siin tõin veel lisaks, et kuidas nagu mina täiesti tavaline väike investor mul ongi mingisugune säästud, mis mul on kogutud ja ma tahaks investeerida sellisesse heasse asja, et, et mille käigus ei ole mitte kellegile liiga tehtud, et, et kuidas, kuidas ma leian selle hea asja ja kuidas mitte selle rohepesu õnge nagu minna, et, et võibolla mingisugused pidepunktid, et, et kui ma leian mingi ettevõtte, et, et mida nagu tasub jälgida või mis on selline red flag nii öelda. Ja see on selline keeruline teema, sest seal investeerimismaailmas on ka seda ESG. Minu, ma arvan, et investeeringute maailm on tegelikult üks kompleksem, kui sa vaatad nagu ESG, et, et noh, näitana tuua erinevad sellised ESG reitingud võibolla, mis on mingisustele fondidele või investeeringutele antud, et on tehtud uuringad erinevad, erinevate reitingu, ESG reitingu pakkujate reitingute sõike võrdlus moment või kui palju neil on sarnasustel üks üks uuring ütles, et vist sarnasus oli mingi 0,5% või noh, tuleb keegi reitingu tegija reitingu ja hindab pakku, seda teist omamoodi mm-hmm. teistmoodi, kui keegi teine võiks hinnata on ja see ongi sellepärast, et need selles maailmas on hästi palju sõks metsikut läest on ja. aga vastu, vastus küsimusel oleks võibolla ikkagi nagu, kui paistab et just kui väga lihtne on teha valikut et kui sa nagu pea, kui sul tundub, et ta väga lihtne, see on nii loomulikult kindlasti rohenne, see on nii loomulikult kindlasti pruun et kui vastus tundub hästi lihtne siis ta on ikkagi suure tõenäosuga vajab rohkem süvenemist ja vastus selles oleks pigem nagu teadlikus et selliseid nagu quick fix on siin väga vähe, et, et ma nüüd ütleksin, et vaad, need on head investeeringud ja need on halvad investeeringud, et esimene asja on võibolla see et, et harida ennast et mis see impact investing on mis see eeski investing on, mis seal need sellised kahtlased punased lipud võivad olla on ja mida vaadata mida hinnata, kus nagu vaadata seda asja kriitilisemalt, kus võibolla nagu mingisuguseid võibolla kriteeriumi rohkem usaldada, et teadlikus on kindlasti see, kus sa nagu alguse saab. Teine asja on võibolla selline, noh, ma arvan, et, et investma ise ei ole küll suur nagu selline võibolla hea investeerimispraktik, aga, aga kindlasti on ka mingi maailmavaataline teema või mingisugune sisemine selline nagu eetiline temperatuuri. Ja, et kindlasti ja. iga inimene oma investeerimise otsust tehes ju sõltub väga palju kui sellisest mingisusest sisemisest moraalikompassi on. Ja, ja. ja see on ka tegelikult minu arust nagu täiesti okei okay, ja ikkagi see on isiklik otsus on ja see on sinu raha, see on sinu otsus. Ja võibolla nagu no, kolmas teema on veel see, et Et, et võibolla enda jaoks lahti mõtestada, et kas see, et sa ju, kui see, seda ESG eksisteeriks, siis sa ju ka investorina tegelikult prooviksid aru saada, et kas see ettevõtte, kui sul on näiteks pikaaline soovi investeerida, et kas, et kui hästi sellel ettevõttel läheb või sellel fondil, et see on ju see üks kriteerium, mida sa investorina hindad, et, et kas, kas mu raha on nagu enam-vähem nagu potentsiaalses, potentsiaalikas kohas on ju. Ja võibolla kolmas asja olekski see, et, 
et aru saada, et tegelikult see tihti peale see ESG ja, ja muidu äriline potentsiaal või potentsiaal kasumlikusele, et need ei ole tegelikult nii erinevad asjad, kui me tihti tahame mõelda, sest jätkusuutlikus ühe äri või ettevõtte või ka fondi vaates ei ole ainult rohe jätkusuut, see on jätkusuutlikus, kas sa oled pikas perspektiivis edukas, resilientne ja tegelikult ESG on puhtalt nagu äristrateegiline teema ja, ja ja noh, võibolla investorina sa ka püüa nagu aru saada, et võibolla mõni sektor või mõni fond või mõni ettevõtte, noh, et kas ta on pikas perspektiives üldse jätkusuutlik ja sellel eeskeel võib seal olla lihtsalt nagu üks roll mängida ja komponent, et, et eeskeed hinnata eraldi seisvalt võibolla sellest, kas ettevõtte on pikas ajas ka ilma selle eeskeete jätkusuut, need, need ei asju ei saagi võibolla nagu nii lihtsalt eraldada, sest nagu see keskkonna sotsiaalne jätkusuutlikus on ju tegelikult päeva lõpuks ka eriline jätkusuutlikus ja need ei ole kaks erinevat asja. Kas meil nüüd on aeg väga tempokalt läinud, et kui seda teemat hakata natukene kokku tõmbama, siis mis sa ütleks, kas see SG on selline väga kindla ja algus, väga kindla alguse lõpuga projekt või ta ongi selline nagu mootsaskeeraseltes elukeste võppe, ehk siis, ehk siis sa nagu kogu aeg kujundad ennast ja parandad ennast ja, ja muutud efektsemaks just selles plaanis. Ja see on kindlasti elukeste võppe, et sellel on Päris lihtne defineerida alguspunkt, ehk siis see, millal sa ettevõtena päriselt hakkad sellega struktuurselt tegelema, hakkad seda juhtima, aga, aga sellel ei ole otsa või, või lõppu. Need on lihtsalt need E ja S ja G teemad, on teemad, mis tulevad ettevõtlusesse ja ühiskonda ja poliitikasse aina enam sisse nii või teisiti kuna lihtsalt keskkonda meid ümbritseb on nagu nii palju muutuses ja, ja see, kas sa ettevõtena suudad selles muutuvas keskkonnas toime tulla, see saab aina enam olema nendest nagu jätkusuutlikute kriteeriumites ja aspektidest mõjutatav. Ja, ja, ja noh, kindlasti sa õpid, sa teed, sa planeerid, sa sead eesmärke, sa jooksed nende eesmärkide poole, sa libastud, sa tulistad ennast paar korda jalga, sa astud jälle paar sammu tagasi, et, et ta, on, ta on kindlasti nagu pidev ja pikk protsess, millil ei ole lõppu. Ja, ja tihti peale ka selliste võibolla suurte eeske tiimide vaates, ettevõtte vaates ja tihti peale ka nagu eeske juhirolli vaates on väga palju kirjandust ja teooriat, kes nagu võibolla vaatavad ja spekuleerivad ette, et, et suured eeske tiimid ei tööta, integreeritus töötab, on ju eeske juhiroll ajas väga palju muutub rohkem sellisest hands-on teemadest võibolla rohkem strateegilise juhtimise teemadeni keskselt juhitud ESG, kus kõik teemad, mis tulevad, tulevad ühte tiimi, et see ei tööta, on ju, et on ikka selline fluiidne, holistiline, mis peab ära jagunema ja kuidagi nagu sulanduma organisatsioonikultuuri strateegia struktuuri sisse, niiviselt ettevõtte lihtsalt lõpuks nagu teeb mingisugused asju paremini ja teisiti, aga ei fokusseeru nagu võibolla kõige liiga palju selle peale, et mida, mida ta teeb. Et ESG juhtimine vastab küsimusele, kuidas pigem, kui vastab küsimusele, mis. See on võibolla selline minu, minu teooria. 
Ja, et, et ma siin podcasti algus ütlesin, et, et millest see ESG teemaline podcast üldse nii-öelda ajendi sai, et, et siis oli keelkõigese tagasi siide meie kuulajatelt ja tegelikult teht nende kuulajate küsimused, nad olid hästi pikad, et ma ei hakka neid võibolla siit üle lugema, aga, aga see põhiline sõnum nagu, või see aladoon seal oligi see, et, et pigem selline kriitiline, et, et et ongi, et see eeskki näeb küll pealt selline tore roosa välja, aga või siis roheline antud kontekstis, aga ka seest mitte nii ilus ja, ja tegelikult sellega käib kaasaseks ole palju sellist rohepesu, noh, see on otsmõttes ka valetamist, välja mõtlemist ja, ja ka pettusteks, et, et, et see ei teida tegelikult üldse oma eesmärki ja teiseks eks ole enda ka ettevõtetele nende kõik võimalik aru on, et näol väga suur lisakoormus, mis tähendab lisakulu ja mis päeval lõpuks investoritele üldse ei meeldi, eks ole, et tegeletakse nagu pealt näha asjaga, mis võtab väga palju ajaliste rahaliste ressurssi, aga raha väga tagasi nagu ei too, et, et, et ma loodan, et, et need küsijad said nüüd võibolla ka natukene seda teist poolt kuulda, eks ole, et jah, et, et Ragne, sa just ütlesid, et, et see mõte on hea, aga, aga, aga seal on jah, teine pool, eks ole, see tumedam pool ja see tumedam pool ongi see, et, et võibolla tehakse seda üldse valel eesmärgil liikselt kiirustades ja, ja ei mõelda nagu selle peale, et see ei ole selline linnukese kirjasaamise koht, vaid see ongi nagu elustiili muutmineks ja ja elustiili muutmine teatavasti ei ole üldse nii lihtne kui ta kõlab et, et no, ongi, et me võime oma peas kõik mõelda seda, et me meist omsest alates saavad tulka toredamad ja paremad inimesed aga siis juhtub elu ja kõik läheb täpselt sama radavidi, eks ole edasi nii et, et kui nüüd siit üldse mingi sellise sõnumi võibolla üles korjata ongi see, et, et Et, et võibolla seda eeskeet mitte nagu võtta nagu sellise vaenlasena, eks? Et, et mõeldagi võibolla natuke suuremalt, et mitte homse üle homse peale, vaid oma lastele ja lastelastele ja miks mitte ka koduplaneedist, eks ole, et mis sellest saab 100-200 või 300 aasta pärast ja, ja kuskil on vaja see algus teha ja nagu sa ütlesid, et sellega on juba niigi natuke, eks ole iljaks jäädud, et siis eks iga asjaga või sellise suurema muutusega käib natuke rabistamist kaasas, tehakse vigu ja, ja vussitakse ära mingid asjad, aga põhiline on ikkagi see, et see siht, see siht jääks ja see mõttevis jääks ja, ja selles osas ka, et, 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 et ka investorina, et, et kui, sa, kui sa nagu tahad oma panuse anda sellesse eeskeesse, siis alustagi võibolla ise endast oma mõttevisist, oma sellisest lähiringist ja, ja siis ettevõtete puhul ka pigem, pigem siis vaata, et, et, et kas, kas see selline väline maine ja nende eeskee raportid oma vahel kokku sobivad, eks? Ja, et hästi, hästi kokku võetud ja, ja mina olen esimene inimene, kes ütleb, et see eeskee ei ole Kohe, kui ta on pealt liiga roosa manna ja eleroosa unistus, siis on nagu minu arust midagi valest, et, 
et jah, et kui, on li- kui midagi on liiga hea, et olla tõsi, siis ta siis tavaliselt see nii on, on ja. Ja, ja, ja selles mõttes jah, et, ja, et ta ei ole kindlasti ka väga mugav muutus, et keegi, kui keegi tituleerib seda kui mingisuguse väga sellise toreda ja mugava muutusena ühiskonnas, millega kõik naerul sui kaasa läheb, siis see, no see ka nii ei ole, see ei ole nii ettevõtete tasemel ega ka ühiskonna tasemel üldiselt ja, ja no võibolla üks asi, mida veel siin välja tuu on see, et Et on tegelikult suuresti ka selline edu ja ellujäämise küsimus ka just ettevõtete vaates, et, et, et no see ei ole ideoloogiline, see on päriselt selline execution ja, ja business strategy teema ja, ja sellest sa saad ettevõttena aru alles siis, kui sul on piisavalt teadlikust ja täna võidab see, kes on alustanud varem oma teadlikkuse tõstmisega, mitte isegi nende roheliste raportite nagu välja pommitamisega, et teadlikus Ja suutlikus hakata komplekset asja mingi hetk nagu lihtsustama ja endale elu lihtsamaks tegema, et see on tegelikult see, kus, kus see iva on kogu selles asjas. Aga see on ka selline tore iva, millega see ESG teevaline podcast kokku võtta, et täna oli meil siis selle kvartali viimane podcast eetris, et meil hakkab juba ka septembriku viimane podcast, et meil hakkab juba siis pihta neljase ühtlasi selle aastaga viimane kvartal ja sellega seoses siis ka juba täitsa uued jutud järgmisel kolmapäeval mina tänan Ragne Sind, et sa tulid ja valgustasid mind ja ka loodetavasti kõiki kuulajad eeske teemal mina olen Nelli ja te kuulesite LHV podcasti turutegijat. Mm-hmm.